1: Cámara carnales, ya se la saben. ¡Ay, es un asalto! ¡Nel! ¡Es hora de
2: enganchados! Arrancamos bien enganchados con César Procel Dos horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión Enfocada en los deportes que nos gustan a todos
0: Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, fórmula 1, golf y mucho más <risa> Enganchados, comienza ya
2: Vámonos, vámonos, bien enganchados hoy, martes 8 de marzo, de febrero de marzo 2022, muy buenos días a todos, espero que les estén pasando muy bien el día de hoy en la ciudad espacial, un día con frijolito, está como 45 grados, está chispeando, hace viento, está, está feo el clima, para qué poner, está feo el clima, pero... El día tiene que ser hermoso porque abriste los ojos el día de hoy y eso ya es ganancia, así que échale ganas y pues si te tocó descansar porque trabajas en la intemperie y te cansaron las chambas, descansa, descansa, disfruta la vida. Y acompáñanos aquí en Encachados. Cachados. Hoy la bendición número 146 de este, tu programa favorito a través de tu TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones en la ciudad espacial. Recuerda que puedes correr la voz y en, en la plataforma de euforia descarga la aplicación y puedes escucharnos en cualquier parte de la nación. Entrando en euforia App, Ciudades, Houston, TUDN 93.3 FM. La única estación, me atrevo a decir, 100% en español y 100% en en deportes, en FM, en todo el país. Y si me equivoco, por favor, corríganme, pero no creo. Vámonos, el día de hoy es Día Internacional de la Mujer, así que hoy un programa súper especial porque tendremos a varias invitadas, entre ellas, adelantito, nos acompaña eh, Thunder Rosa, por supuesto, luchadora de AEW, también estará con nosotros Verónica eh, Rodríguez, presentadora de, de televisión, de radio, modelo, y por supuesto en el rubro deportivo también nos acompaña adelantito Andrea Martínez, eh, nuestra compañera de TUDN, tendremos también como invitada especial a María Sánchez Labombi con una entrevista para el día de hoy eh, hablando de varios temas incluyendo lo que sucedió este fin de semana eh, en, en el fútbol eh, mexicano y por supuesto hablaremos de, de su preparación ya para enfrentar la temporada del Houston Dash y también el día de hoy eh, adelantito en unos minutitos más nos acompañará Anali Zan una influencer de aquí de Houston que probablemente la conoces porque es la mujer más americanista de la ciudad. Y si no me creen, chequen su Instagram, bajo bazán Pero vámonos eh, desde el Establo de México, nos acompaña el otro americanista eh, de honor, el señor historiador Octavio Rivero. Buenos días, señor historiador. ¿Cómo le va, señor? Muy bien. este
1: Oye, no qué, le voy a decir el,
2: el clima aquí en la ciudad de México. Eh. No, no, no me, no me lo, lo digas. De lo que sí está feo. Cuando se va Aldo Quirós me dice. Oye, está rodeado de americanistas. Aldo Quiroz americanista, Octavio americanista, sí. Analí Bazán, americanista. O sea,
1: Exacto. ¿qué hice
2: yo para merecer tal castigo?
1: No, al contrario, Dios te está mandando la solución a tus problemas y vente a la América
2: ya de una vez. Sabes que puedes tener razón porque Afuera hace frío y está lloviendo. ¿Y dónde está mejor que resguardarte que en el sótano? Tienes toda la razón. Además, además estos son los titulares del día alrededor del mundo. Para que te vayas bien informado. Para Antes que de que haya red, rey <risa> Fui
1: violentamente. Día de la resolución del caso de Querétaro. A estas horas están llegando los presidentes de los clubes a la sede de la Femex Food en Toluca para una junta extraordinaria. Los puntos a tratar, la desafiliación del Querétaro y la presencia de las barras. Estaremos al pendiente sobre cualquier información. Justo ahorita están llegando los, los presidentes.
2: Esto dijo Hernán Cristante sobre la situación
3: hablan de desafiliación. No sé si existen los argumentos reales para que eso... Hablo de la parte legal, soy un inófito en el tema y no no, no puedo opinar. Eh, yo lo único que, que, que pido es que, sea cual sea la decisión que se tome, esto sea un par aguas para que no vuelva a suceder un hecho así.
2: Regresa la Champions en Alemania, el Bayern Munich llega empatado a uno con el RB Salzburg, mientras que en el Anfield, Liverpool tratará de darle la puntilla al Inter de Milán, 2 a 0 fue en el resultado en Italia.
1: Real Madrid y París Saint Germain están velando armas de cara a su choque de este miércoles por los octavos de la Champions. En París trasciende que Mbappé ha declinado la oferta del PSG por 300 millones de euros en cuatro años y este podría ser su último partido en el Bernabéu como visitante.
2: ¡Ándale! El receptor de los Atlanta Falcons, Kevin Ridley, ha sido suspendido por toda una temporada 2022 debido a que se le ha encontrado culpable del cargo de apostar en partidos de la NFL rompiendo los reglamentos. La sanción incluso podría ser más severa.
1: Aquí vamos a decir algo de las ligas mayores, pero ya la verdad no le interesa a nadie, así que les contamos que en el cierre de la fecha 28 de la Premier League, Tottenham Hotspur goleó, goleó al Everton por 5 a 0, el Athletic Club superó al ya agónico Levante por 3 a 1, y en la FA Cup, Nottingham Forest venció 2 a 1 al Hotspur Town, y se verán las caras en la siguiente ronda
2: con el Liverpool. En el triunfo por 117-110 de los Spurs sobre los Lakers de Los Ángeles, el legendario Greg Popovich empató el miembro del Salón de la Fama Don Nelson como el entrenador con más victorias en la NBA con 1.335. El miércoles en el AT&T Center los Raptors visitarán a los Spurs en el partido que podría poner a Popovich como el head coach más ganador de la historia de la liga.
1: En nuevas noticias de las duelas, los Rockets cayeron en Miami por 123 a 106, pero el que se llevó la noche fue Joel ¿Qué ¿Qué temporada está teniendo Joel Embiid? que anotó 43 puntos en la victoria por 121 a 106 de los 76ers sobre los Toros de Chicago. Luka Doncic, como siempre, colaboró con eh, en la victoria de 111 a 103 de los Mavericks sobre el, el Jazz de Utah.
2: Último ranking previo al gran baile, el torneo de la NCAA está a la vuelta de la esquina y estos son los cinco primeros rankeados. Número 5, Auburn. El 4 es Duke El 3 es Baylor El 2 es Arizona Y el número 1 es Gonzaga Esta semana es el torneo de las conferencias Y la próxima semana comienza el torneo nacional Estás escuchando Encanchados Y bueno amigos, eh, enganchados, eh, el día de hoy por ser Día Internacional de la Mujer, tenía que invitar a, a mujeres que destacan por una razón u otra con el rubro deportivo, ya sea porque representan algún equipo, porque son atletas, porque son eh, presentadoras en programas deportivos, pero también porque son las aficionadas mejor reconocidas eh, en una ciudad o en alguna red social, y tal es el caso de nuestra amiga Analí Bazán, que Digo, me voy a atrever a decir que Analí es la aficionada más representativa de las Águilas del América en la ciudad de Houston, por lo menos. Analí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas ¿Cómo estás? gracias.
4: <risa> Buenos días a todos. Gracias por la invitación y sí, de aquí la saluda a la fiel americanista Analí de aquí de Houston.
2: <risa> a ver, para empezar, Analí, este. Para la gente que está escuchando en radio y para que se dé una idea, Annalise, este uh -huh. es, es mexicana, eh, uh -huh. cabello castaño, hojasos, es muy <ríe> guapa, pero como todas personas deben tener un efecto y el de ella es irle a la No, 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 eso no es ningún defecto, César. Permíteme
1: corregir, eso es, una de sus mayores eh, eh, pues, ventajas en la vida, además de que es muy guapa, bueno, pero le va a la América eso, o sea, si lo persiguieron un 10, que le
2: vaya a la América la, la convierte en un mil. Es
1: hablando
4: un plus, 10,
2: ¿verdad? A ver, hablando de plus. 10, entonces, <risa> habla, si vamos a suponer, vamos a suponer por este segmento nada más que irle a la América es una virtud, entonces. Eh, uh -huh. Para empezar, ¿de dónde eres Tonali? ¿De, ¿De qué parte de México eres? Yo
4: soy de la frontera de Tamaulipas.
2: Oye, ¿por qué okay. te fuiste hasta, hasta la América? O sea, pudieron tener ahí, tenías a Correcaminos, tenías a Rayados, tenías a Tigres, hasta ah, Santos. ¿Por qué te fuiste tan lejos? Oye, yo ah. creo
4: que primero que, na que nada, se nace con el americanismo y segundo, hay águilas por todo el mundo. No tienes que ser del se DF. Nace,
2: <ríe> se nace con el americanismo. Se nace qué hermosa con frase. el americanismo. O sea, eres de las que dice, como un cuate que tengo que dice, a la América no se le va, se le lleva en el corazón. Exacto. Sí,
4: correcto. Ah. De la, no se le va, eres, eres de la América. Exacto,
2: sí.
1: Aparte no es fácil ser americanista, ¿eh? porque a, a nosotros tenemos la piel tan dura que cuando nos dicen algo, nos resbala por aquí. Eso sí, el que se ríe se lleva y después ahí andan de chillones. Cuando a ganamos, ¿a poco no analizamos?
4: Oye, todos contra nosotros, ¿no? Somos los más odiados.
2: Bueno, pero sí, si su lema es odiame más, pero cuando los odian, lloran, entonces, ¿de qué se trata?
4: Ah, no, no, vamos a empezar con eso. No,
2: no. El americanista no, sí. no llora, ¿verdad que no va a salir? Se desquita. Explícale. No. Ya, explícale. Ya, estamos
4: no, ya estamos acostumbrados más bien a que la gente nos eche, que la gente llore.
2: No, ¿sabes? A que yo, la bueno,
4: gente nos llore a nosotros.
2: saben, lo peor de todo es que en, en mi familia la mayoría son americanistas. Para acabar la... No, no, yo, yo sí sé de fútbol y me gustan las chivas.
4: Ay, ah, no, Dios mío. <risa> <risa> no voy
2: a hablar de que estaban
4: muy mal. Estaban muy, han estado demasiado mal, ya tienen bastantito tiempo de estar mal. Oye, pero, pero... ¿a, poco, ¿pero ¿a poco en el
2: sótano hay, agarra la señal de televisión para poder ver los partidos?
4: Ay, la,
1: pues la, subterránea, la subterránea, la subterránea, la HD pasó no, por abajo no. pero, pero ¿sabes que es lo mejor de todo? Que eh, es más, yo pronostico el resurgimiento del americanismo
2: este mismo año.
4: Ah, ya, ya, por favor. Ya es hora. Tiene que revivir esto.
2: ¿Quién te gusta para director técnico del American?
4: Fíjate, pues, eh, no, pues yo creo que ni ellos tienen a alguien ahorita, en, en no, no tienen nada en concreto, yo creo que siguen en, en búsqueda, eh, y, y hablando de eso, yo creo que después de haber visto el partido este de contra Monterrey este sábado, pienso que, que, que siguen en lo mismo, no se les dio nada diferente, pienso que el, el problema realmente no era Solari, Uh -huh. eh, yo creo que es más allá de eso. Bueno, aquí nos aquí entrenó, y sí, entre los público sí, no, que nos, que vi, nos está está escuchando. Preocupes. Yo pienso que aquí el problema era, era baños. Es baños.
0: Pues No sí, tiene proyecto creo...
4: deportivo, no ha sabido escoger buenos jugadores, se le han ido buenas oportunidades que pudieran haber hecho la diferencia en este torneo, y, y, y pues no, y pues yo creo que Solari tuvo que ver, tuvo que pagar las, él tuvo que pagar todos los platos rotos de, uh -huh. sí,
2: de los Había demás. Alguien, ¿no? <ríe> de decisiones de otros. analibas han con nosotros, sí. eh, influencer y superamericanista en la ciudad espacial, y, y hablando de eso, fíjate que qué que, que, que curioso, ¿no? Que, que el América y las Chivas tengan los problemas similares en esa situación de los directores deportivos, eh, partiendo desde ahí, obviamente, con Ricardo Peláez en Chivas, eh, tienes a Santiago Baños en, en el América, y pues, sí. ambos equipos eh, batallando, unos más que otros, y, y más allá de que Chivas esté en, en o sea, la mitad de la tabla, eh, ¿no debería de estar pasando esto en el fútbol con los equipos que son los más grandes de México?
4: Ay, no, la verdad que este año nos ha dado duro nos ha dado duro, es, es bien triste y es increíble ver cómo eh, estamos, pero hasta el final de la tabla, <ríe> cuando el torneo pasado fuimos los super superlíderes toda la temporada. Entonces es como que un cambio de... O sea, terrible, no, no, no. no,
1: es, no es increíble. No te preocupes, Anel. Es la teoría del, re de, de, de,
2: del trampolín. Tú bajas, pero... Volves a subir Vamos a volver a.
4: Vamos a volver a levantar el vuelo, ¿verdad?
2: O se rompe el trapolín y quedas atorado en el suelo, pero también eh, pues, ya pasa de vez en cuando. No, no, no Eso
1: quisieras,
2: eso quisieras. <risa> Mira, yo, yo solamente necesito que la América esté ahí en el sótano como dos temporaditas nada más para que escarmienten un poquito y se le bajen no, los ojos, no, no, y ya después yo que Creo regresen. que lo necesitas
4: así para poder tomar ventaja y levantarte un poquito más. Los no opacamos mucho el año pasado.
2: A ver, este sábado es el clásico, Analí. ¿Qué va a pasar en el clásico? Bueno, si es que suponiendo que hay partido, dependiendo de lo que suceda en esta junta de, eh, del, del día de hoy, pero ¿qué, ¿qué va a pasar con el clásico? Si, suponiendo que hay clásico.
4: Bueno, eh, no te voy a mentir, después, como te decía, después de haber visto este partido contra Rayados. eh... No, la verdad no espero, no, no. quisiera ver grandes resultados. No pero hay fe, verdad, ¿Qué pues no.
1: pasó? No hay fe. Apuéstale algo, es la, es, Apuéstale es, algo, eh, eh. hazlo sufrir.
4: <risa> Mira, sí, la fe es la último que muera, yo de verdad, yo siempre estoy con mi equipo, en eh, segunda el barco, ¿No? ¿Verdad? Y, ahí seguimos, pero eh, la realidad es la realidad, ahorita no hay juego, no hay equipo, no están jugando a nada, es, es, te digo, es bien triste y después de este partido de, de, de contra Monterrey, pues no se vio nada diferente.
2: Oye Nali ¿en qué momento te das cuenta que irle a la América podía ser redituable para ti, para hacer una carrera completa en redes sociales también como influencer? ¿Qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa esa oportunidad se, ¿no? de convertirte en la super superamericanista?
4: Mira, fíjate que pues no fue nada planeado. Yo, de hecho, siempre me he considerado muy tímida, muy callada, muy privada con mis cosas eh, personales. Y siempre mis redes sociales siempre las tuve privadas. Y si me hacían un request, un, una solicitud, si no te conocía, no te aceptaba. Era muy, muy privada, pero fíjate cómo fueron las cosas. Un día jugó América y Tigres aquí en el estadio de, de Houston. Y subí una foto fuera del estadio. Y para eso no sé por qué razón, motivo no, no recuerdo puse el estatus este en público. Ya tenía un ratito de haberlo puesto. Ah, ya me recordé porque lo había puesto en público mi Instagram porque yo tengo un mi negocio de, de, de ropa deportiva y me habían recomendado que pues tenía que hacerlo público mis redes sociales, pues para que más personas vieran mi mi ropa, ¿no? Vieran sí. mi publicidad y todo. Y pues le pongo, subo la foto y de repente mi celular empieza, bueno, no, al día siguiente mi celular empieza, pero sin parar, a vibrar todas las notificaciones, eh, una locura. Empezó a subir y pues yo no sabía que era por eso. Realmente yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué, qué hice? O sea, eh, seguramente tomé la foto con alguien o, o subí una historia con alguien. O sea, no, no sabía de dónde venía hasta el día siguiente que empecé a ver que mi foto estaba en muchas, muchas eh, cuentas de la América, muchas eh, cuentas de fans de la América, y me tenían a mí, entonces se habían metido en mi Instagram, me habían agarrado no solamente esa foto, habían agarrado muchas otras fotos que tenía de la América, que pues yo no sabía, o sea, yo la subía porque... M más o digo, menos,
2: pues, ¿cuántos seguidores tenías en ese momento?
4: Ay, no recuerdo. Yo creo que estaba como entre los 1500, oh, por ahí. O sea... Mira los
2: 1500. ¿Y ahorita estás en cuánto? ¿Medio millón? Casi.
4: Ver, 400, 400, me faltan creo que 3000.
1: 490,
4: 490 y algo.
2: 6 mil seguidores
1: tienes a ver, espera, sí, espera. Sí, bueno, en este instante te estoy siguiendo. 4, Ay, 3, por favor.
2: Uno. <ríe>
4: Cómo es posible que no me seguías, o sea, yo eh, soy ya Para, que, de acá de
2: ¿para que veas, para que veas, me sigues.
4: Oye, sí, de, y después de ahí, pues, eh, eh, en, en muchas notas me han hecho varias entrevistas, eh, uh -huh. he podido conocer a los a los a los futbolistas, eh, a, incluso al piojo a Solar y a los, los conocí también.
2: A ver, cuando conoces eh, a ellos, ¿eso fue por coincidencia? ¿Era planeado? ¿Había boletos especiales? ¿Cómo, cómo fue eso para conocer a los futbolistas?
4: Eh, la primera vez que los conocí, no todavía, tampoco no no tenía yo, digamos, esta fama o esta popularidad con el América. Uh -huh. y, y sí tenía como... El, tengo un amigo que, que trabaja en, en estos medios de, de publicidad y marco, mercado técnico. Y este, tenía los pases Y como sabía que yo era americanista Me dice, ¿qué te parece que entramos? Porque él iba, al, al, iba a los tigres Entonces él iba a ver a sus futbolistas Y yo iba a ver a los míos yo, vamos, vamos Entonces entramos y pude conocerlos a todos Pero pues tú sabes de eh, Formal, hola, una foto Y eso es todo
2: entonces ¿Ninguno te invitó a cenar? ¿Nadie? Eh... <risa> Oh, es que, es que oye, yo ya te estoy invitando a comer pozole, no es
1: posible que ellos no o te hayan invitado a comer o sea, Exacto. O sea. O sea ay, ay, no, sé,
2: no se dice. Ay. Ah, o sea. O Así, sea, a, sí. a ver, va, vamos a ver. Eh, ¿Cómo lo hacemos para que? A ver, puedes decirlo con... ¿Qué número de camiseta es? siguen el equipo?
4: Ah, varios, varios números.
2: Ah, man, man. ah, bueno, pero, pero, no. okey, bueno, ¿y, y, con cuántos, ¿si sí hubo ese, y con cuántos sí se hizo la cita para ir a cenar? ¿Con ninguno?
4: No, eh, no. Lo que pasa es que, eh, no, no, nunca. No quiero que me malinterpreten esto. No, siempre ha sido todo muy profesional y solamente yo soy una admiradora de, del trabajo que ellos hacen, de, uh -huh. de portar la camiseta, de, tú sabes. Eh, todo profesional y nunca me gustaría que involucrarme en nada de nada claro. no. parándola claro. y chismes y otras cosas, yo los admiro y los respeto como profesionales, pero eso es todo.
1: Oye, aparte, aquí como por favor, no periodística. Interés.
2: Qué bien, sí. qué bien. Entonces, y por último, anali, anali un, un consejo que le quisieras dar a las niñas que de repente eh, ven tus redes sociales y que y que aspuran en algún momento llegar a tener la cantidad de seguidores que tienes tú, y que y que tal vez sienten la presión porque sus amigas este sí pueden, ellas no, se sienten desesperadas, o no saben qué rumbo tomar, ¿qué les recomendarías a estas niñas?
4: Yo les recomendaría, pues primero que nada, que sepan por dónde, por dónde quieren irse, ¿no? Quieren enfocarse, en qué quieren enfocarse, preguntarse... Eh, por ejemplo, yo eh, te digo, tengo lo de americanista, eh, que va muy de la mano, como es deporte, con el ejercicio, con el deporte, y también va de la mano con mi tienda de ropa deportiva. Entonces todo va como que de la mano una cosa con otra. Entonces, enfocarse, pensar qué es, qué es lo que ellos quieren, lo que ellos quieren que, que veamos, ¿no? Nosotros. Si eh, ya, ya sea por maquillaje o porque eres una cocinera o porque te gusta la cocina, perdón, o ojo, que te enfoques en qué y de ahí agarres y arranques y que tengas paciencia porque... Eh, ay, Sí, que tengas paciencia, porque de verdad ahorita en redes sociales, especialmente en Instagram, el algoritmo está muy difícil, entonces está muy difícil eh, crecer en redes sociales, pero siempre pues echar que no paren, pues hay que postear eh, fotos, videos, los reels y echarle ganas, pero que siempre siempre se tengan en mente qué es lo que quieren transmitir allá.
5: Sí.
2: Adalí, pues muchas gracias nuevamente por, por tu tiempo, eh, te deseamos todo el éxito del mundo, por supuesto, y tú sabes que aquí cuentas con, eh, con, con amigos y lo que se ofrezca, estamos aquí siempre al pendiente, especialmente aquí en la ciudad espacial, que estamos, digo, estamos, no sé por dónde vivas, pero estamos aquí, es, Houston es, es grande, pero es un lugar que la comunidad, al final de cuentas, es pequeña y, y este. estamos aquí para ayudarnos unos con otros.
4: Sí, claro que sí, igual a la orden, lo que necesiten, ya saben, aquí su servidora Nadine, y este... Aquí estoy también para cuando quieran hacer una apuesta contra el más grande.
2: ¡Ah, sí! <risa> de una vez, de, de una, una vez. vez. Eso fue, una muy vez, seria,
1: una eh, una una, fue muy seria, esa apuesta fue. de cantar derecho. Y una vez nos es mojamos
2: fecha? entonces. A ver, este fin de semana sí. es el clásico. A ver. ¿Qué, Ay, ¿qué, su ¿qué sugieres, ¿Qué sugieres?
4: Que te pintes el pelo de morado.
2: <risa> sí, está bien. O sea, eh, de, de, verás, rosita, de amarillo de con azul. De
1: amarillo con azul. Ahí es que lo
4: que, más odia, lo que más odia uno es que le pongan la playera a uno del equipo contrario ¿verdad?
2: bueno, no ahí está entonces piénsale y estamos estamos, este, ya, ya decidiremos para el fin de semana Andalí, nuevamente, muchas gracias gracias por tu tiempo, gracias por, este, por ser tan amable y tan amena y por soportarnos este, aquí en una plática futbolera que se salió de las manos y que ahora vas a perder una apuesta pero ni modo, así son las cosas
4: y llegamos a las apuestas no, no. Mira, gracias mira. a ustedes por invitarme. Un gusto haberlos <risa> conocido, haber conocido a cada Octavio Atavo, que también es es de los míos. Y pues es, es grato también conocer a personas que son rivales, porque eso eso me gusta.
2: <risa> sí, sí. sí. <risa> bueno, pues, Anelí, muchas gracias nuevamente. Y cuando quieras estás invitada a participar Al programa, tú ya sabes. Ah, muchas gracias. Ahí está Analí Pueden seguirla en redes sociales Analí bajo en Instagram. Eh que a la hora de la hora se rajó en la apuesta. O sea, señor... No quedó
1: la apuesta, no, no. Hubo pues apuesta, no, ¿verdad? no quedó. Y
2: quedamos en no, que me iba a decir, hay que hablarle, este, me, me, hay que
1: hablarle mañana. Sí, para, no, para, para, para el viernes, no le voy a
2: dar la hasta el viernes para que lo piense bien. O sea, le, sí, le dimos que, varias que opciones. Reporte. Pero este, sí. no, todavía no se decide. Analí, yo sé que vas escuchando. Eh, uh -huh. Decídete. Esta apuesta ah. se tiene que hacer por el clásico nacional, el único verdadero clásico nacional. El día de hoy, eh, Día Internacional de la Mujer el día de hoy, así que con varias invitadas, eh, en momentitos ya se conecta con nosotros Andrea Martínez, eh, por supuesto presentadora, periodista, reportera de TUDN Radio, la escuchas todos los días en Contacto Deportivo y, y varios otros programas de aquí de TUDN, de la cadena TUDN Radio, eh, también haciendo cobertura eh, a veces ahí en, el, en los estadios, eh, en el Jalisco, en el Akron. Eh, muy futbolera Andrea, ahorita platicamos con ella Y por qué no, si hay alguien del público que quisiera hacerle alguna pregunta Andrea, también con todo gusto 1 8 933 tudn 1 8 933 8836 Pero antes de eso, vámonos con... Hoy en la historia, en 1930 El toletero, Babe Ruth Firma un contrato de dos años que para entonces era un supercontratazo de 160 mil dólares con los Yankees de Nueva York. El gente general Ed Barrow predice a nadie jamás, nunca de los nunca, never, ever le van a pagar más que a Babe Ruth. Qué equivocado oh, estaba. Qué, equivoc qué equivocado si estaba.
1: La diferencia entre lo que pide el sindicato y los que, los que ofrecen los dueños son 60 millones de dólares, nada más. Pero bueno, en 1967 los Santos de Nueva Orleans comienzan a vender tickets de temporada. Se vendieron 20 mil en
2: el primer día. Nada más. Nada más. En 1986 Martina Navratilova se convierte en la primera jugadora de tenis profesional en ganar 10 millones de dólares.
1: En el 2019, el equipo nacional de los Estados Unidos consigue bueno Hace una demanda para que se les empiece a pagar lo mismo que a los hombres Y justamente la semana antepasada la ganaron, ¿verdad?
2: Así es, hace un par de semanas la ganaron Y adelantito con María Sánchez, la Bombi, jugadora del Houston Dash Anteriormente jugadora de Tigres Femenil eh, tocamos ese tema, tocaremos ese tema sobre sobre este gran triunfo para la selección de Estados Unidos femenil De recibir el mismo pago que la selección masculina Pero vámonos, eh, el día de hoy por ser Día Internacional de la Mujer Historiador, tienes un túnel del tiempo dedicado a una mujer
1: Sí, una mujer que, que la verdad es una de las historias más, más exitosas en, en su temprana edad, más tristes pero, este, principalmente a mí lo que me llamó la atención es que se habla muy poco de ella y pues aquí se los dejo para que la conozcan.
2: Escuchemos El Túnel del Tiempo. En El Túnel del Tiempo, Octavio Rivero.
1: En este Día Internacional de la Mujer, les voy a contar la historia de Maureen Connell. Nacida en San Diego, California, en 1934, su afición por los deportes comenzó por la equitación, deporte que era muy costoso para su madre. A cambio, a su vida llegó una raqueta de tenis. Pronto sus habilidades explotaron. Por toda la costa del Pacífico se hablaba de una niña que tenía un cañón en su mano derecha, por lo que un periodista la nombró Little Moe, en referencia al Destructor U.S. Mississippi, al que se le conocía como el Big Moe. Con 14 años, ligó una racha de 54 victorias en el circuito de Juniors. Sin más que esperar, saltó al circuito abierto, en donde fue un impacto inmediato. A los 16 años venció a Shirley Frey en la final del US Open de 1951, siendo la ganadora más joven de ese torneo. En 1952 brincó el charco para conquistar Londres y el Abierto de Wimbledon. Ese otoño regresó a casa para defender de manera brillante su título en el US Open. El mundo nunca había visto esa clase de talento en una chiquilla de 17 años, pero eso se quedó corto en 1953. Para iniciar la temporada cambió de entrenador por el australiano Henry Hoffman. Con su nuevo coach, Connolly decidió participar por primera vez en su carrera en los cuatro torneos de Grand Slam. Comenzando por Australia, campeonato que ganó sin perder ni un set en el camino. Siguió Roland Garros, en donde venció por 6-2 y 6-4 en la final a Doris Hart, a quien volvió a enfrentar en Wimbledon, campeonato que ganó como Australia sin perder un solo set. Solo, 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 solo. En Nueva York le esperaba su tercer abierto de los Estados Unidos, y la historia, ya que ninguna mujer había ganado los cuatro Grand Slams en la misma temporada. Avanzó rondas, y en la final, su gran rival, otra vez Doris Hart. Pero el talento de Little Mo era de otro tiempo. Venció en dos sets a Hart y logró el primer Grand Slam en la historia del tenis femenino, y el segundo en la historia del deporte. Para la temporada de 1954, no se presentó a Australia, pero volvió a ganar Roland Garros y Wimbledon nueve torneos de Grand Slam en forma consecutiva con los triunfos llegó el dinero de los patrocinadores ya que el tenis femenil seguía siendo amateur y con parte de las ganancias volvió a su gran amor la equitación compró un caballo llamado el coronel y el 20 de julio de ese año al terminar su sesión de entrenamiento con su corcel un camión asustó al coronel Moe perdió el control y su pierna derecha quedó atrapada entre el vehículo y el equino. Maureen salió disparada, con el peroné derecho destrozado. Dos años después anunció su retiro para contraer matrimonio. El 21 de junio de 1969, a los 34 años, perdió su único partido. El cáncer se llevó a la que pudo haber sido la más grande tenista de todos los tiempos. Hasta el día de hoy, Solo cinco tenistas en ambas ramas han ganado el Grand Slam en una temporada. Nos escuchamos en el próximo túnel del tiempo.
2: Bah, vaya historia, ¿eh? O sea, gran mujer y pues una vida llena de tragedia también.
1: Sí, desgraciadamente eh, tenía dos hijos, murió, le, le, le detectaron cáncer en 1966 y, este, y batalló, batalló, pero desgraciadamente no pudo con, con, con esa batalla y, este, y la verdad es que a mí me sorprende Nueve abiertos consecutivos, nueve Grand Slams consecutivos Y, y uno escucha a Billy Jean King, escucha a todas las... O sea, en cuanto al pasado Pero muy poco se habla de Mo Connolly Que seguramente pudo haber sido la mejor tenista de todos los tiempos De no haber tenido ese, esas desgracias en su vida, ¿no?
2: Excelente, más, eh, más historias como esta lo puedes escuchar a través de área eh, Chica eh, Todos los días a las 6 de la tarde en la página de Octavio Rivero, el historiador en Facebook eh, Vámonos hasta Guadalajara, Jalisco, México Donde el día de hoy, por ser Día Internacional de la Mujer Quise invitar a una gran amiga eh, y excelente presentadora de radio y televisión Que aparte, ella sí sabe de fútbol, ella no le va a la América Con nosotros, Andrea Martínez de TUDEN Radio Andrea Martínez, buenos días Andy, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, César? Un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Pues muy contenta de, de estar aquí contigo en este día especial. Este
2: ¿Qué te pareció la historia de, de Mo Connolly?
5: Impactante. Creo que, digo, siempre es importante reconocer ¿no? ese, tipo, ese tipo de historias. Hay muchas atletas que han dejado grandes momentos este, históricos, grandes momentos que... que no se conocen del todo en el mundo del deporte bueno creo que este es uno, uno de esos no bastante impactante la, la historia
2: andrea cuántos años llevas ya, ya en este medio de comunicación eh, en radio televisión cubriendo deportes tengo cuatro en el ocho, justo ah, hoy hoy cumplo cuatro años felicidades cuatro años de ¡Ah, felicidades <risa> sí. Gente, ni andrea se la sabía esa
5: no, ni, la verdad <risa> ni me acordaba, ¿eh? Que era hoy?
2: <risa> Pero sí, cuatro años y el 15 de marzo cumplo dos en tu DN. wow ¡Qué bien! Pues felicidades. Entonces, hace cuatro años eh, dabas tus... ¿cuál, cuál, tu, ¿Cuál fue tu primera asignatura?
5: Pues mira, yo no empecé trabajando como tal, en como reporteando ni así. Eh, yo empecé en un canal local eh, acá en, en Guadalajara que se, ya, se llamaba, por ti te ven, no sé cómo se llama ahorita, la verdad, ya les perdí la pista. Pero, este, empezó siendo la encargada de redes sociales
2: okay, como Yo entré como manager. como
5: community manager, ajá Pero, yo o sea, mi tirada, pues muy inteligentemente Era meterme al mundo del deporte, ¿no? O sea, como empezar ahí, como abrirme por ti Al punto era estar adentro, ya es que estás momento Ya y te vas moviendo y ya vas buscando tu camino, ¿no? Entonces, sí. al inicio, este, me topé con Carlos Godínez Que es un, este, reconocido periodista acá en, en Guadalajara de deportes y él fue, yo le dije a él que yo quería estar en deportes y él me dijo, ah, pues lo hablo, que no sé qué. Y, y pues, digamos que nunca me topé con un no como tal, pero sí había esa idea de como, ay, ¿por qué una mujer? O así como, como que no había tanta confianza en que yo hiciera algo de deporte. Al final eh, llegó un patrocinador para el Mundial de Rusia 2018 y este y pues no había nadie que se aventara el programa. Más que yo, entonces, pues no les quiero de otra, básicamente. Entonces me aventé un programa del Mundial, o sea, un programa sí. diario de media hora de lo que pasaba en cada jornada de Rusia. Wow. Yo hacía el guión, yo hacía los apoyos para tele, yo buscaba la información, yo conducía, yo producía, yo hacía básicamente todo. Sí, sí, sí. Este, con tal de que tuviéramos al patrocinador, y bueno, así ya se acaba el Mundial, se queda el programa ya hablando de fútbol mexicano. Y ya, este, así duró, duró dos años, o sea, fueron dos años siendo community manager y aparte haciendo el, el programa, produciéndolo, editando los apoyos para tele, haciendo el guión, este, luego me pusieron a hacer el bloque de noticias de los noticieros de deporte, este, y también era buscar la información, buscar los videos, editar los videos, o sea, como todo ese rollo, hasta uh -huh. que ya, después llegó tu DN y me que tu DN.
2: <risa> O sea que realmente de, 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 tu oportunidad llegó porque alguien más eh, no estaba, no necesariamente esta persona creía en ti, pero demostraste lo contrario.
5: Exactamente, sí, o sea, no no había, era como un bueno, pues aquí está Andrea y Andrea quiere y yo necesito la alarma del patrocinador, pues también dale. <risa>
2: qué increíble ¿no? que a estas alturas sí. de, 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 de la vida en los años 2000 y todavía y todavía exista esa como esa no sé ese estigma existe
1: mucho sí, ese, ese, machismo, o sea, es ese machismo es, es machismo
2: es... que una que, ah, que, no, ¿no? mujer no puede o sea, es, es increíble todavía para mí se me hace uh -huh. increíble que, que, que apenas ahora estemos viendo más mujeres en el en rubro deportivo sabiendo que las mujeres son igual de capaces que los hombres para, para hacer todo tipo de, de, de cosas o sea todo lo que mencionaste tú yo conozco personas que que prefieren no trabajar en medios de comunicación Porque piensan esa idea errónea De que ya nomás tienes que estar sentadito Detrás del escritorio a leer las Ajá. noticias y ya Pero no quieren hacer trabajo de campo No quieren editar, no quieren grabar No quieren producir, no quieren escribir Y pues bien sabemos que a estas alturas Tienes que hacerle de todo, si no, esto no funciona Sí, la, la verdad
5: sí fue como un plus El hecho de que yo hiciera como todo pero también era uh -huh. como una parte de carga porque realmente mi trabajo era ser community manager, o sea yo aparte de lo de deportes yo hacía mi trabajo de community manager, uh -huh. entonces era como, yo me la vivía de 10 a 10 en la oficina, eh, haciendo sí, todo eh. básicamente.
2: Aquí nos acompaña el historiador Octavio Rivero, creo que no lo conocías Andrea, este, él está en la Ciudad de México, no. él, eh, él es muy, él, ah, es, él es el único persona que conozco que ve la Liga de Chipre. <risa> Así de a tanto le gusta el fútbol. <risa>
1: La, la liga de Rumania, donde ¿no? le mandé una foto a las. que eran? Como a las 7 de la mañana, ¿no? 7 de, de la mañana, mañana viendo partidos de
2: Rumania. ¿dí? ¿qué estás haciendo? <ríe> Vete a desayunar.
1: Haces, Andrea. Oye, pues qué padre tu historia. Cómo comienzas de, de ser community manager y, y ahora pues estás en esto. El... Y, a ver, a ti por ejemplo, eh, tu, tu especialidad es el fútbol. ¿Tú la, la defines como es el fútbol? ¿O sí eh, de todo lo, de todos los deportes?
5: Pues mira, me, me gusta mucho el fútbol. Yo, o sea, uh -huh. empecé a dedicarme a esto porque vi en el mundial de 2002, en el de Corea del Sur, a la gente que estaba en los estadios y yo les decía a mi mamá que yo quería ser esa persona que estaba en los estadios en el mundial. O sea, realmente por el fútbol fue que, que empecé a dedicarme a esto. Pero ya co conforme te vas, pues como más metiendo al mundo del deporte, te vas dando cuenta que hay más deportes, ¿no? Soy muy aficionada al tenis, me gusta mucho el tenis. Este, uh -huh. También veo el fútbol americano Soy muy fan de los Juegos Olímpicos Yo soy de las que se levantaron a las dos de la mañana A ver los Juegos
2: Olímpicos <risa> sí.
5: Porque soy muy fan Entonces pues realmente me gusta de todo Pero sí tengo como una inclinación Mayor al fútbol Y al tenis sobre todo
2: Okay. Andrea, tienes llamadas del público que quieren hacerte preguntas. Uno triple ocho A ver qué te dice Ay, por Dios. acá. Con cuidado, ¿Ah? mes con respeto, por favor. Sí, a ver, Enganchados, buenos respeto. días. Creo que tenemos aquí a Cris. Sí, Cris Barroma, muy buenas,
0: muy buenos días muchachos. Muy buenos días, Cris. Hola,
4: buenos días.
0: Sí, una, una pregunta que yo tengo, lo, lo que pasa, yo, yo he visto este uh, hay, hay una comentarista mujer que está en otra cadena de televisión y, y cuando la, la ponen a narrar un este un, un, un partido de la Champions siempre salen los comentarios este en, eh, en Facebook que dicen no este estuvo muy aburrido que no mejor que se dedique a otra cosa no mejor este que pongan a los verdaderos comentaristas pero lo que yo he visto siempre que, que le echan esos comentarios porque porque es mujer y yo le quería preguntar a Andrea si a, a, aún en esos momentos ha sentido esa discriminación por parte de los hombres, a veces hasta por las mismas mujeres, de que de que le han dicho, no, pues este mejor dedícate a otra cosa, porque este los deportes no son para las mujeres, o si también, hacer, a ver a, a, no sé si le ha tocado ir, a, ir a, a cubrir otros eventos, y que ha visto la diferencia, a veces por ser hombre el, el, el apoyo económico es mayor, o, o ha sentido eso de que ha estado a punto de darse por vencida porque sabemos de que no es fácil no es fácil para las mujeres cuando, cuando ven que la, la mayor porcentaje de los comentaristas son hombres y ven a veces que ellos puede, ellos lo hacen mejor pero por ser hombres le dan el trabajo o le dan esas asignaturas a hombres que apenas comenzaron en el en el ambiente de, de reportero de los deportes
5: pues mira, a mí nunca me ha tocado como que, que me que me discriminen a mí como tal, más lo que ya les mencionaba de que no confiaban como tanto en que yo podría hacer las cosas, pero sí me ha tocado comentarios sobre todo de mujeres hacia mí, de mujeres, ¿eh? hacia mí que uh -huh. cuando se enteran que yo trabajo como en el mundo del deporte, es como de, ay, pero de verdad te gusta eso, ay, pero de verdad sí le sabes, o sea, como cositas así. Me ha tocado comentarios de, ay, sí, es que yo pensé que te ponían a leer lo que tú dices. Y yo, no, pues lo que comentas, o sea, yo lo sé, yo estudio, yo me preparo. Ah, es que yo pensé que te ponían a leerlo porque, pues, sabes mucho y es como, pues, po ah, porque parece que sabes mucho y yo, no, pues es que no es que parezca, pues me preparo para para eso, ¿no? O sea, no me ha tocado algo como, como que alguna discriminación de ese tipo, sí sé de casos que pues hay veces que a los hombres les dan como mayor prioridad. Creo que últimamente se ha, se ha borrado eso un poquito más. Creo que a las mujeres ya también se les da se les da su espacio. El hecho de que se le abra más la puerta al deporte femenino también se le abre eh, hace que se le abra la puerta a las comentaristas o, o periodistas femeninas, porque al final de cuentas es como pues abrir eso que hace muchos años no, no se hacía. ¿no? Entonces nunca me ha pasado, pero sí sé de casos y sí... Sí me han subestimado en el en el aspecto de que hay, pero sí sabes, y yo, pues sí, o, o creen que nada más... ¿Te subestiman más los hombres o las mujeres, Andrea?
2: ¿Qué, ¿Qué te ¿Mandé? pasa? Los, te, ¿Te subestiman más los hombres o las mujeres?
5: A veces las mujeres.
2: Porque siempre me han dicho o sea, que a veces, que, que a veces sí, entre a los... mujeres es más difícil trabajar que Ajá. cuando es hombres sí. con mujeres.
5: Sí, la verdad, la verdad sí, sí me, a mí me ha tocado mucho más difícil trabajar con mujeres que con hombres, esa es una, una verdad... Que, que también está mal, ¿eh? o sea también hay hombres complicados para trabajar y todo, pero sí hay mujeres que es así como, que piensan que eres como una bardi que nada más habla lo que se dan en una hoja, ¿no? Y que no, que realmente no sabes nada. Y, y eso es como uno de los problemitas con los que más me, me he topado. Ya cuando les digo, no miren, si estudio, aquí está mi cuaderno con todos mis apuntes, ya <risa> este, es como de ah no manches, ¿o así sea, si te preparas, y, y, y sí pues sí claro que me preparo, pues si no, si no, sino no estaría donde donde afortunadamente he llegado, ¿no? Claro que también hay Ajá. veces que los hombres se te quedan viendo como como raro De, de hay una mujer en, lo, en los medios A mí últimamente me, iba, me, ha to, me ha tocado ir a cubrir eventos de tenis Y sí me he topado dos o tres miradas como de Ay, sí ¿sabrá esta mujer de lo que está hablando? Y yo, pues sí, sí sé de lo que estoy hablando, aunque no parezca
2: Cris, gracias por tu llamada, Manu
0: Gracias, muy buenas, buenas tardes, buenas hasta tardes,
2: luego, Chris. bendiciones. Gracias Cris por tu llamada, eh, 1 ocho 933 8836 Andrea, eh, bueno pues, ¿qué, ¿qué situación tan fea este, este fin de semana? Digo, tú viviendo allí en Guadalajara, tantas veces que te ha tocado cubrir eventos en el Estadio Jalisco, hemos platicado muchas veces sobre eh, el entorno, sobre la, el ambiente, la comida afuera del estadio, y ahora te toca pues estar prácticamente ahí en la primera línea con, con don, donde vive la barra del Atlas. ¿Qué, qué, qué más has sabido? ¿Cómo, ¿Cómo te cae a ti la noticia de lo que sucede el fin de semana? La verdad, creo que esta... O sea, ha, ha habido varias peleas, ¿no? Ya sabemos que pues
5: se han dado varios enfrentamientos y todo. Pero esta en específico la sentí más cerca que las demás. No sé si es por el tema de que pues ya trabajo y que voy al estadio. Me, me, lo primero que pensé cuando vi las imágenes, fue, ¿qué hubiera pasado si a mí me hubiera tocado estar en la cancha? Yo, ¿qué hubiera hecho? ¿Sabes? Porque claro que buscaría refugiarme, pero pues mi labor es estar ahí, ¿no? O sea, ver qué pasa, ver qué está pasando. Entonces, me, pensé como por esa parte, ¿no? De qué peligroso también para la gente que trabaja ahí, la gente que pues no, no la debe ni la teme, ¿no? Por, por lo que está ocurriendo, creo que fue algo bastante trágico, me parece la peor tragedia que ha visto en el fútbol mexicano, digo, con todo y que no se reportan fallecidos, creo que ha sido horrible lo que pasó el fin de semana, la gente fue a dejar veladoras al Estadio Jalisco, siguió viendo como como esa esa tensión de, de, de qué va a pasar, platicando con amigos eh, míos que son aficionados al Atlas, me dicen, es que yo no quiero ir al, al Estadio, porque me dicen, yo no quiero que por algunos locos o algunos inadaptados, yo perder todo por lo que he trabajado, me, me pongo a pensar en mi mamá, o sea, de yo en el estadio y mi mamá preocupada por si me pasa algo. Mucha gente ya no quiere ir al estadio por lo, por lo que ocurrió, ¿no? Que a ver, yo sé que que fue en Querétaro y que probablemente los de Querétaro fueron los que empezaron, pero al final de cuentas es una situación de violencia que se da en todos los estadios. Está muy bravo el tema, muy complicado. Los, yo lo sentí muy cerca, yo me sentí muy mal, sí si, si, si me dio entre impotencia, entre tristeza y me puse a pensar en justamente en, en mis compañeros, ¿no? que suelen estar en cancha Macer Alonso, Diego Peña este gente de radio, Omar Aldeco eh, sí. Gómez Luna, que les ha tocado hacer transmisiones desde cancha dije, no no manches, imagínate que eso hubiera pasado acá en el Jalisco sí, exacto, y aparte ya, está, ya está se meten con, con imágenes, gente que tú conoces, ¿no? Bueno, sí, imágenes
2: y no de, se los, de, de los camarógrafos atacados y todo eso también sí, o sea, claro y, y, y yo, lo, yo sí lo sentí muy cerca y encerrada. sí terminé muy impactada. ¿Mande? Sí, no, lo, lo, ayer
1: hablábamos con una con una reportera de Querétaro, nos contaba que los, los se quedaron encerrados en el palco de prensa hasta las 10, 11 de la noche porque no podían salir, afuera estaba peor.
5: Claro, sí, es que es cuando dices, bueno, pues es que ellos también están haciendo su trabajo, ¿no? Y ni modo que, uh -huh. que no que no puedas este ejercerlo con toda la tranquilidad del mundo porque tienes que estar pendiente a ver si ahorita no se brinca la gente o no, no se sé, puede o sea, creo que son muchos factores, claro que también la gente que va de afición la gente que va con sus familias yo me pongo a pensar, siempre he dicho que tengo, Yo tengo muchas sobrinitas chiquitas Y siempre he dicho que las he querido llevar al estadio yo Después eh, lo, de lo que vi este fin de semana ¿le piensas? Yo no llevaría a mis sí, sobrinas no. al estadio
2: sí, No, totalmente le piensas sí, no. eh, Ya por último, nos quedan eh, dos minutos Andrea eh, ¿Tú crees que eliminar las barras En su totalidad sea una de las mejores soluciones? Sí Yo creo que, yo creo que esa es la solución Porque pues, la visitante Pues,
5: eh, o sea, si sí, eliminas la barra visitante Pero también entre la misma barra Del equipo local se pelean o sea, yo, yo creo que la solución sí es eliminar todas las barras.
2: De acuerdo. Andrea, pues nuevamente muchas gracias por, por tu aporte el día de hoy. Eh, hoy siendo Día Internacional de la Mujer y probablemente estaremos celebrándolo toda la semana porque ustedes más que se lo merecen y tú sabes desde siempre que el, el gran respeto que tengo por tu trabajo y, y la admiración que tengo por tu dedicación a, a esto que no es nada fácil y digo, yo llevo ya 22 años en, en este negocio y, y entiendo muy bien lo difícil que puede ser para una mujer poder sobresalir en un mar de tiburones, como lo es a veces los medios de comunicación. Andrea, felicidades y feliz aniversario de cuatro años, que ni tú sabías que era.
5: Ni yo sabía que era. Muchísimas gracias, es un
2: placer haber estado aquí. Sale, Andrea Martínez, para que te sigan en redes sociales, como que lo voy a tuitear, pero di tus redes sociales. Sí, sí, arroba bajo ahí estamos. Y este, Andrea es de las que asegura que las tortas ahogadas son mejores que los pambazos. No, 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 no nunca.
5: No. Nunca,
1: Andrea. Nunca va a pasar eso.
2: Nunca ha probado un pambazo.
1: Nunca, no, es que exacto, en Guadalajara no han probado los pambazos, por eso siguen fieles a las tortas ahogadas. <risa>
5: <risa> Ay, pues es que ¿Quién no podía
2: decir de los autos Sí, ya sé. Sí, soy de la tierra de la Una pambacería en Guadalajara. ¿Sabes qué? Habremos, <risa> habremos de ideas millonarias en el próximo episodio. Andrea, muchas gracias. <risa> que sí. tarde. Gracias, chicos. Bye
0: bye.
2: Ahí está Andrea Martínez de el Radio con nosotros, aquí en Encanchados Bendición número 146 ya de este programa. Día internacional de la mujer. Y bueno, el día de hoy, eh, resaltando y, y dándole. Pleitesía a estas grandes mujeres En el deporte, ya sea Deportistas, atletas, ya sean eh, Reporteras, presentadoras hay que, hay que dedicarles un día Yo sé que eh, no falta el, el, el inútil que nos dice Ay no, y a ver cuando sea el día de los hombres A ver si, si también a ustedes los invitan al programa O sea, espérame güey, de eso no se trata De eso no se trata no sé usted, usted qué opina de eso, señor historiador, pero de eso no se trata, se trata de, de darles el crédito que se merecen porque históricamente las mujeres han sido más eh, reprimidas que, que los hombres, entonces eh, se trata de eso, de darles su lugar, que bien se lo han ganado.
1: ya nada, les digo una cosa, imagínense que Parte de lo, lo, cómo convencieron a las personas para meterse a la revolución mexicana, hace apenas 110 años, 115 años, en México todo se permitía el derecho de pernada, eso quería decir que el, el hacendado se podía eh, tener la primera noche, eh, si te casabas, podía tener la primera noche con tu esposa y ella no tenía que oponerse en ningún momento, imagínense eso sucedía en México hace 115 años. Entonces, lo que hemos avanzado no lo podemos dejar nada más así como de, pero es que no los... No, 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 no. no.
2: Mira, y dices, que... dice 115 años y, y creo que no, no te uh -huh. cae el, el, el 20, pero...
1: Solo son 12. La, la, la mayoría
2: de nosotros eh, que tiene abuelos, los abuelos uh -huh. probablemente nacieron en los 20s, en uh -huh. los 30s. Nada más, date cuenta que cuando tu abuelo, eh, el, el, los papás de tu abuelo, Vivían en esta época que menciona Octavio donde las mujeres eh, de los campesinos tenían que acostarse con el dueño de la hacienda para, para que les dieran chance de, de vivir ahí.
1: Sí. O sea, esas cosas, o sea, esas son algunas cosas muy duras que este, si las ves en la historia, de repente uno dice, ay, pero es que siempre. No, no, no. Vean eh, eh, los otros, los otros este, aspectos eh, históricos y van a ver cómo las mujeres siempre tuvieron que remar contra la corriente. Y ahorita, mira, este ni siquiera es un día de celebración, es un día para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y justamente se utiliza porque eh, el accidente eh, en Nueva York, en donde mueren las, las costureras... Eh, porque las encierran en, 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 el, en un local, las encierran, comienza un incendio y no pueden salir y mueren muchas costureras, por eso se conmemora un día como hoy.
2: Exactamente, pero vámonos adelantito En minutitos eh, tendremos a Verónica Rodríguez eh, Con nosotros para, para Cotorrear, para hablar de su carrera Y del mundo deportivo por supuesto Y el teléfono en cabina por si alguien quiere Hacerle preguntas también estará disponible En 1 93 933 8836 Paciencia mis queridos saltamontes Vámonos con Estos son los titulares del día Alrededor del mundo Para que te vayas bien informado Para que tengas de qué chismear mi rey
1: estas son malas noticias, el, direct, el director técnico mexicano Tomás Boy fue ingresado de manera urgente al hospital Una de las máximas figuras de Tigres está muy delicado de salud y tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Acapulco Su estado de salud hasta el momento se reporta como delicado por, por lo que las cuentas oficiales del club Ya iniciaron el hashtag Fuerza Tomás para iniciar una cadena de buenos deseos por su pronta recuperación El jefe fue seleccionado mexicano en el Mundial de México 86 e inició su carrera en el Atlético Español en Min 1970.
2: La Premier League le cuela un mensaje antiguerra a la televisión rusa fue durante el partido entre Manchester City y Manchester United que se disputó este 6 de marzo en el Etihad Stadium. La cadena rusa que posee los derechos de la Premier League Oco Sports decidió conectar con el encuentro justo antes del pitido inicial. El motivo era ocultar a los televidentes del país el acto de homenaje al pueblo ucraniano que se realizó anteriormente. Los jugadores se reunieron junto al círculo central y comenzaron a aplaudir al igual que hacia el público desde la grada. Donde se desplegaron multitud de banderas de Ucrania, en una de ellas de gran tamaño se leía, no war, no a la guerra.
1: En la UEFA Champions League, hoy a las 2 de la tarde, Bayern Múnich enfrenta al Salzburgo. A la misma hora, Liverpool
2: visita al Inter de Milán. En Copa Libertadores, América Minero recibe al Barcelona de Guayaquil esta noche. A las 7 también arrancan los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. New York City FC recibe al Comunicaciones de Guatemala. A las 9 Seattle Suns recibe al Club León. El partido entre Monterrey y Juárez por la Liga MX ha sido postergado hasta nuevo aviso.
1: El director general del club Querétaro, Adolfo Ríos, salió a dar la cara por lo ocurrido el sábado pasado en el Estadio Corregidora, en el cual varios aficionados salieron con lesiones de gravedad. Sin embargo, es el mismo dirigente de Los Gallos quien asegura que desde la semana pasada, su equipo presentó una denuncia por el robo de 500 playeras. En entrevista con la periodista de La Micha, Ríos comentó que hace unos días, ladrones ingresaron a las instalaciones del club para robar 500 playeras. Por lo cual, el ex portero sentencia que hubo delincuentes disfrazados desfrazados de seguidores de Gallos Blancos.
2: Hernán Cristante, director de Querétaro, dijo que sus jugadores han recibido amenazas de muerte. No están tranquilos, hay esposas que están pensando en irse este lunes en conferencia de prensa. En medio de los hechos, Cristante y sus jugadores ayudaron a algunos de los aficionados de Atlas que eran atacados por hinchas violentos del Querétaro y los resguardaron en su vestidor. Esto dijo en conferencia de prensa el día de ayer Hernán Cristante. Hay un plantel sensible, un plantel
3: con, con temor, con amenazas cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia ni, ni, ni incitando a que pasaran estas cosas. El marco estaba espectacular, todos estaban disfrutando lo que estaba pasando en la cancha. Eh, era un buen partido de fútbol, era una buena tarde, había muchas familias en el, en el estadio, eh, la gente de Atlas alentando, la gente de... De, ...de Querétaro alentando... Y, y, ...y algo pasó... ...algo
2: sucedió y todo se salió de control... ...es lo que dijo Hernán Cristante... ...el día de ayer en conferencia de prensa... ...sobre los hechos, eh, los acontecimientos... ...este pasado sábado... ...en eh, la corregidora en Querétaro... ...por el momento la Fiscalía de Querétaro... ...ya informó a primera hora del día de hoy... ...que han arrestado a 10... ...a las primeras 10 personas... ...todos hombres culpables de estas escenas salvajes... ...de violencia que dejaron un saldo de 26 heridos... Las autoridades tomaron como evidencia más de 580 videos, fotografías y testimonio de testigos. Desde la noche de este lunes, la fiscal informó que había obtenido al menos 21 órdenes de captura contra los presuntos agresores y también para poder registrar sus domicilios. Los cargos que pesan sobre los primeros 10 hinchas radicales son homicidio en grado de tentativa, violencia en espectáculos deportivos y apología del delito, los sujetos han sido identificados como Jesús N, José Alfredo N, Iván N, Jonathan Carlos N Víctor, Adrián, Juan Manuel, Eduardo Edgar, Edgar Emanuel, todos N Las autoridades agregaron que durante la operación o policial encontraron 82 prendas deportivas del club de fútbol de Querétaro, 22 teléfonos móviles y 4 pares de zapatillas con posibles manchas de sangre La Secretaría de Gobierno, también Guadalupe Murguía, comentó que para poder registrar las órdenes de detención se analizaron cerca de 400 videos la fiscalía por su parte expuso que se han analizado 583 imágenes 78 videos y las grabaciones de las grabaciones de las cámaras de vigilancia y que recibieron ya más de mil mensajes con información anónima o sea que bien creo que es buena forma de, de manejar esto creo que el gobernador de Querétaro lo está haciendo lo correcto y, y no quita el dedo el renglón del señor que así que digo mal no podemos hablar eh, sé que mucha gente asegura que se están mintiendo que hay muertos pero pues o sea uno quiere esperar que es lo que nos dicen sea la verdad y que realmente no haya no haya decesos
1: sí lo que hablábamos ayer este con, con Mónica con, con con Beto que pues no realmente no 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 afortunadamente no hay no hay muertos y fue realmente un milagro eh. este es un milagro que no haya eh, que no tengamos pérdidas Es realmente un milagro Yo no sé de qué otra manera describirlo
2: Día Internacional de la Mujer Y queremos, eh, como ya lo mencionamos Ya este, eh, hemos tenido algunas invitadas El día de hoy Y bueno, ahora tenemos otra invitada de súper lujo con nosotros Nada más y nada menos que Conductora, presentadora de televisión De radio, podcastera Y también creo que vende gorditas Los domingos afuera de la iglesia Verónica Rodríguez con nosotros, señores y señores Verónica, buenos días, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias, un placer acompañarlos Agradecerles por supuesto la invitación en un día tan importante
2: Oye, ¿qué significa para ti el Día de la mujer, el día Internacional de la Mujer, Verónica?
6: Significa, más allá de eh, festejar o celebrar Significa para mí alzar la voz eh, Yo soy feminista al 100% y, y alzar la voz, ahí va mucha gente que le incomoda todavía la palabra feminismo Y creo que es un día importante para hablar de de lo que exigimos, ¿no? Y, y, y en esta lucha que estamos buscando, en esta lucha social. Entonces, me parece un día para alzar la voz y un día para que para que nos escuchen y se unan a la lucha.
2: Ahorita hablamos de un poquito sobre tu carrera también, pero me, me interesa lo que estás mencionando sobre ser feminista. Bueno, yo, yo me considero feminista también. Yo apoyo a las mujeres en, en, en todos los aspectos de superación. Eh, creo que se merecen un lugar en, en cualquier tipo de industria. Creo que ese esa estigma de, de que las mujeres son inferiores debe desaparecer. Eh, yo también tengo una hija y no quisiera jamás que, que sintiera algún tipo de opresión o, o discriminación claro. eh, solamente por el hecho de ser mujer. Eh, hablo, ¿Qué significa el feminismo exactamente? Porque creo que muchas de las personas que tienen esa idea errónea del, del feminismo es debido a, a tal vez la, las formas de manifestarse que, que ahora vemos en redes sociales que a veces no, no tienen lógica para muchos. Eh, háblame de acuerdo, de, situación. de acuerdo.
6: Y, y, y creo también eh, que hay una idea equivocada y, y, y es solamente una lucha social por conseguir el lugar que merecen las mujeres, que merecemos. Que no exista esta laguna en el pago, que tengamos... Eh, no es contra los hombres, es contra el patriarcado y la idea de que las mujeres como bien señalas, son inferiores y que no merecen un lugar en la sociedad y que y que no podemos elegir sobre nuestro propio cuerpo y que, y que tendríamos que vivir con las normas que han sido impuestas por el patriarcado. Es, es la lucha social que, que, porque mucha gente dice, bueno, es que ahorita está de moda y generaciones de cristal. Es una lucha que, que tiene más uh -huh. de cuatro generaciones o cinco generaciones.
2: Eh, cuando dices patriarcado... Eh, ¿qué? Por ejemplo, también un ejemplo de, de alguna de estas normas que quisieras que cambiaran. Por ejemplo, no utilizar el apellido de, de, del padre o, o cambiarlo, utilizar el, el apellido de la madre o qué tipo de normas.
6: Eh, justamente que cada quien tenga la cuestión de elegir y que no sea una norma, porque si alguna mujer decide eh, llevar el apellido del de padre, del esposo, que sea elección de ella sin llegar y señalar si si está haciendo un buen papel o no en el patriarcado que alguien señale por ejemplo, ¿por qué se viste así? ella está pidiendo eh, atención o ella está pidiendo cierta agresión no, el que está teniendo pensamientos erróneos es la otra persona, no es la mujer la mujer puede vestirse como ella elija y si ella se viste no es para el hombre, es justamente eh, para ella y este tipo de de normas o percepciones que se tiene con la mujer a mí es lo que no me gusta, que la gente pueda opinar sobre eh, el cuerpo de una mujer Yo que he estado en medios, por ejemplo Hay un uh -huh. hay un Derecho con el que se sienten y decir No, pues es que tú tendrías que tener eh, Más gusto para poder estar en televisión No, es que tú tendrías que tener menos Es que porque estás enseñando y, y es una cuestión de, de opinar Si eres eh, promiscua o no, solamente por tener Una blusa, escotado o no Que es elección mía, de cómo yo me quiero ver Este día
2: Totalmente de acuerdo, historiador Hola Verónica, ¿cómo estás? No sé si, si te acuerdas de
1: mí. Compartimos eh, alguna, en algún momento trabajo en Nexa TV, este, en la casita de Herschel, no sé si te acuerdas. Eh, por, con, por supuesto que Life? sí. Sí, estás en Nex Live. Este, oye, ¿en algún momento en, en tu carrera has sufrido alguna clase de acoso en, en, en los medios de comunicación?
6: Afortunadamente no. Pero, pero conozco muchos casos cercanos
2: que sí. O sea, ¿cuál es, cuál es qué es lo peor que, que en este caso, eh, creo que la, las, las, dejemos el acoso por un lado, pero la, las ofensas hacia tu trabajo, ¿no? Eh, eh, sí. Tú como profesional te, te preparas, me imagino te levantas, este, lees las noticias, haces apuntes, ves juegos, eh, te preparas totalmente para poder dar tu reporte y hacer tu trabajo. Pero nunca falta eh, eh, un tipo, y hace ratito nuestra compañera Andrea lo mencionaba, a veces las mismas mujeres eh, demeritan el trabajo de otras mujeres en esta industria.
6: Claro. Eh, a mí, por ejemplo, el comentario eh, a lo mejor más común en cuanto a insultos es, tú porque estás bonito estás ahí, o... Eh, es que no quiero decir una mala palabra en tu programa, pero tú aquí te estás con no para estar ahí. Y, y, y tienes ¿Con toda la razón está, con y quién eso, te estás digo...
2: acostando, exacto. Exacto, sí, exacto. gracias. Gracias por hacerme ¿cuántas, el favor ¿cuántas, ¿Cuántas camas <ríe> utilizaste de escalón? Eh, sí, te entiendo. Ya sabes, y, una vez
1: escuché, y... una vez, una vez escuché, perdón, a una mujer decir, pues es que si visito la cama adecuada, seguramente llegó ahí. Yo me quedé así como, pero se sabe mucho de esto. O sea, ¿por qué, le, por, qué, ¿por qué ustedes son las que se dicen así? No lo entiendo.
6: No, es, es terrible. Es, es una cuestión de, de señalar eh, de, sin sentido, ¿me tienes, uh -huh. O sea, a mí, por ejemplo, a mí lo que más me impresionó, yo de pronto recibo esos comentarios y hay días que no te afecta para nada y hay otros días que no estás al 100% de humor, que, que te sientes terrible y que te empiezas a preguntar muchísimas cosas, no solamente sobre tu capacidad, sobre tu trabajo, autocensuras eh, en cómo vestirte en qué decir, tener que pensar todo tres veces para ver si no me van a atacar de esta manera, cómo hago la entrevista cómo me tengo que vestir para la entrevista y, y un montón de cosas que a lo mejor no pasa eh, en el mundo masculino a mí, por ejemplo, eh, me pasaba hace unos años, estaba haciendo un programa que era bastante serio, ¿no? Sí. Eh, en la mañana, y en la tarde hacía de, de, de entretenimiento deportivo. Uh -huh. En el de la mañana recibía comentarios como, no, es que tus opiniones, qué inteligente, qué padre ver a una mujer así. Y en la tarde, con el mismo vestuario, o sea, hablando de los mismos temas, como era más de entretenimiento, se creían con el derecho a lo mejor de... de de ir más allá con el insulto y es, Tú estás en la tele solamente porque estás acostando con tal O te estás acostando con tu productor Ay, mi, de hecho es productora Vamos a empezar por bueno, ahí empezar, Partiendo de ahí sí. Vamos a empezar por ahí Y, y ese tipo de señalamientos o, o luego queriendo hacer un piropo Pero hay Como eh, Lo primero que van a ver de ti es Tu físico, entonces como Ay, uh -huh. qué, boni qué bueno que tú no te has operado O sea, como ¿Por qué existe Oye, el derecho es... de señalar así el cuerpo de una mujer?
2: No, no, y más sí. allá de eso, eh, por ejemplo, te van a dar un piropo, pero en el piropo se están llevando entre las patas a, a, a otra compañera o un colega como... O sea, ¿por qué te hace pensar que yo voy a hablar mal de mi colega por el hecho de que me estás dando un piropo a mí? De, que había un hashtag hace muchos años en Twitter que era, no me las des llorando. Es decir, no me vas a piropear a mí, pero a decir, no, me encanta tu trabajo porque XX tal persona de tal lugar no vale papura. Espérame, o sea... Claro, no, no. O
6: la frase, ¿no? Eh, que Tú no eres como las otras mujeres.
2: Exacto. O, 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 sí, exacto. O, el señalar,
6: ajá, o el señalar también a mí me impresiona mucho, porque yo no, yo no nací feminista. Eh, obviamente... Mm -hmm. El, el, la deconstrucción de entender ciertos conceptos como el señalar a alguien si corres eh, o pareces niña corres como niña aquí en Estados Unidos es mucho como like y todo eso de repente entender que era considerado un
0: insulto <laughs>
2: Sí, sí, hasta últimamente, en los últimos años, creo que esa misma frase la, la están utilizando ahora en Estados Unidos como para darle realce del hecho de que sí, corres como mujer, pero las mujeres también son fuertes, o sea, igual o claro. mejor que los hombres en muchos aspectos, y, y sí, qué bueno, que, qué bueno que lo mencionas, sí. porque a veces se nos olvida, especialmente en este mundo de, de mucho fútbol de mucho de mucha testosterona a veces es muy fácil pasar por desapercibido la, la, las, las grandes aportaciones de las mujeres en la industria eh, Verónica uh -huh. eh, pero pero tienes toda la razón ojalá que esto cambie para bien porque ya las siguientes generaciones creo que se merecen eh, por lo menos eh, no sé un poco más de respeto eh, en este ámbito
6: sí por supuesto a mí me pasaba no sé al principio que era como ah pues es la mujer eh, tú vas a presentar o tú vas a leer los tweets, pero no te vas a sentar en la mesa a hablar de deportes. Y yo, dale, uh -huh. pues ¿cómo le hago? Y, y entiendo que es este micromatismo, ¿no? A lo mejor, porque a lo mejor no, no es como ella, no puede, pero es como es la mujer, entonces que presente, que lea los tweets. Entonces, yo dije, la primera vez que me senté en una mesa de me debate, dije, oye, le dije al profesor, oye, puede ser que yo haga la editorial, ¿no? Empezamos el programa con una editorial y de ahí empezar a discutir, oye, pues, qué buena idea. Y de ahí como que encontrar el modo, yo creo que como bien señalas, la próxima generación ya va a tener esas puertas abiertas y después la próxima generación no va a tener los señalamientos de si, de género y, uh -huh. y, y creo que sí se están dando pasos importantes y creo que, y por eso me, me encantó tomar la llamada y agradecer por supuesto la invitación, el alzar la voz en un día como hoy para llegar a decir el feminismo no es no es una palabra fea y no es una palabra para, para insultar y es simplemente una lucha social para dejar señalamientos atrás que no están aportando a nada en la sociedad
2: Qué, qué, sí, bueno, pero, qué bueno que te expresas Adelante, historiador ¿Tienes
1: alguna figura eh, en el deporte femenil que te inspire, que digas e es ¿Esta mujer me inspira a, a ser mejor?
6: Uy, sí, muchas eh, Como deportista eh, uh -huh. me gusta Ronda Rousey me gustan uh -huh. mucho eh, las de UFC. ¡Rowdy! ¡Ahora es Rowdy, por supuesto!
2: ¡Rowdy! ¡Cómo me, me encanta eh, ¿Verdad que sí? Oye, te voy a, sí. a, mand a mandar un link a una entrevista que tengo con este, con alguien que tal vez conozcas muy bien. No sé si lo conoces. Uh -huh. Bueno, más bien no sé si lo conoces. Se llama Finn Balor. No sé si lo conoces. Tengo una, una Finn entrevista.
6: Finn me, me suena. ¿Te suena? ¿Te suena, verdad?
2: ¿Te suena? <ríe> oye, le estaba, le estaba comentando a, a, este, a Octavio el día de ayer. Le dije, oye, apenas me va cayendo el 20 de que, de que ella es pareja de Finn Balor. <ríe> <risa> o sea, sí, ay, y yo eso te...
6: lo tengo aquí enfrente sí. ah, y yo, sí, saludos, y yo te amigo. digo una cosa
1: Uno de mis sueños cuando estaba trabajando En la lucha libre, cuando era promotor Era llevar, pero no se llamaba así Se llamaba Prince David, él estaba en Japón Y uno de mis grandes sueños era llevarlo a México A luchar contra Blue Demon Junior Y nunca se me cumplió
6: Bueno, pues te digo que Él en algún momento luchó en México En el 2011 ¿Sí? Este, y de ahí se enamoró de México. Ya después se enamoró de una mexicana.
2: Oye, ¿Dónde, dónde <risa> se conocieron? ¿En un programa? ¿En un, este, en un evento? ¿Cómo fue?
6: En un Wrestlemania, me parece Ajá. que era lo Wrestlemania 29... Eh, no, 32, ya ni me acuerdo. El que fue en San José. Ah, okay. eh, y mi primera entrevista, de hecho, de WWE... Yo no sabía nada de WWE y me invitan a Wrestlemania. Esta historia eh, la he dicho muchas veces. Y, 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 y me dicen, y yo sí si Wrestlemania te pones a estudiar WWE y ustedes bien sabrán que es sí. un universo, entonces sí, le habla claro. jefe y le oye, brother, no, o sea no estoy entendiendo, o sea, no, es que la marca te quiere llevar y ver tu experiencia de conocer WWE eh, porque mucha gente me dice, como ay, a ti apenas te gusta, no, no, eso, eso del deporte se gana como apenas te estás subiendo al tren, y es como, sí, cien por ciento, o sea no, yo no lo conocía, y de repente voy a este evento, mi primera entrevista es sin valor y él venía justo de Japón, más eh, su acento irlandés sí. y la entrevista en inglés era a las 4 de la mañana porque hacían muchas cosas en vivo para Asia. Cuatro de la mañana que te hagas despertar O sea, no entiendes nada, mi primera entrevista No le entendí nada con su acento y yo ¿Y este brother qué dijo? <risa>
2: <risa> y, y, mira y, nada más. y mira nada más sí, Y de ahí
6: eh, y terminó ya Después, eh, obviamente eh, Siempre nos saludábamos en los eventos y demás y, y luego pues ya empezamos a platicar más Y nos enamoramos
2: O sea que, o sea que tu, tu resumenia moments Ya llevan varios años
6: <risa> sí, Oye, pero, mi recompensa moment fue, fue justo ahí, primera entrevista de WWE Sin Valor. Él estaba en NXT pero, todavía.
2: Sí, sí, sí. En el deporte
1: siempre, yo recuerdo haberte visto ahí en la, eh, en la oficina con tu camiseta de pumas y siempre puma, ¿no?
6: Siempre puma desde la cuna. Eh, justo <risa> ahorita que estaba escuchando las... Eh, noticias que estaban platicando de la desgracia que sucedió en Querétaro es, uh -huh. es esta parte que, que te duele mucho, ¿no? O sea, el, la familia es lo que te lleva al fútbol. A mí me pasaba que era la comunicación con mi papá con mi abuelo, cada 15 días ir al estadio los domingos platicas eh, de lo que sucedió en la jornada y, y a mí eso es lo que me enamoró del deporte lo que causaba en mi familia y después transportado a la sociedad, qué bonito era. Y yo iba al estadio hace mucho tiempo pero siempre voy ahorita ya no iría, por ejemplo.
2: Sí, A sí. De sí. Lo que
6: sucedió. sí, la el... verdad es que sí,
2: te, te, te da mucho, mm -hmm. que, mucho que desear. Eh, perdón, Verón, es que ya se, se nos está acabando el tiempo en el segmento. Qué buena plática. Yo creo que podríamos platicar otra media hora si, si, si pudiéramos, <risas> pero lo, lo podemos dejar para otro día. ¿Qué te parece si otro otra día nos conectamos y seguimos platicando así, bien sabroso? Verón... Eh, por supuesto que sí, muchas gracias. ¿dónde, ¿Dónde puede la gente ver tu trabajo, seguirte en redes? Eh, eh, ¿Dónde estás trabajando? Todo eso cuéntanos rapidito, por favor. Eh...
6: En redes arroba verrockstar, eh, Instagram arroba ver, yo acabo de terminar contrato con televisora hace tres semanas, entonces justamente abriendo horizontes.
2: Excelente. Eh, me mudé acá,
6: entonces me acaba de llegar la green card, estoy muy feliz, así que abrir horizontes.
2: Eh, felicidades, estás en Orlando, <risa> ¿verdad? Sí, aquí estoy en Orlando Welcome to the United States of America No, este es el, espérate, no ese es el toque de México, espérate no, ese, es no, de, ese es el toque de es el toque de México ¿no? pero, no era... pero para que no olvides <risa> ¿Para, que no, para que no se te olvide Ahí <risa> puedes decir el I pledge allegiance to the sí. flag Encima de esta música Que nunca Me se
0: sentí como... de
2: como hacer enchiladas
6: <risa> No, por supuesto que no Me sentí como en el patio, ¿no? que ya te tienes que formar
2: Paso redoblado ya pero muchas <risa> pero muchas gracias eh, que tengas que tengas muy bonita tarde feliz día Internacional de la Mujer te deseamos todo el éxito del mundo y esperemos eh, seguir en contacto pronto
5: por
6: supuesto que sí muchísimas gracias por la invitación mucho éxito
2: claro que sí Salúdame al Demon King por allá también ahorita te mando el link para que para que lo veas hace un par de años por supuesto que sí <risa> escuchando Encanchados Ya de regreso en Encanchados El día de hoy, martes, Día Internacional de la Mujer 8 de marzo del año 2022 Buenos días, felicidades a todos Gracias por acompañarnos nuevamente En este programa Encanchados Bendición número 146 Ya 146 programas de Encanchados Se dice fácil, pero la verdad es que sí Han, han sido este ya varios Varios días, eh, varios meses de incluso de, de arduo trabajo Tratando de proveerles a ustedes el mejor producto posible eh, Saludos a la gente que se comunica en redes sociales Gracias a, a, a Vero Rodríguez por habernos acompañado en el segmento pasado eh, Al ratito ahí en redes sociales pondré un link para que también ustedes la puedan seguir y, este, y el día de hoy casi no lo hago Pero probablemente el programa del día de hoy lo, lo arme en, en el formato de podcast y lo suben en Spotify Pueden encontrar el podcast de un servidor Que les voy a ser honesto, ya tenía como un año Que no subí un episodio, hasta apenas el día de ayer eh, Como un episodio de bonus eh, Mi podcast se llama Y se dijo, está en Spotify Lo encuentran, y se dijo, así se llama eh. Porque ahí se digo y habla, ahí tengo episodios, hablamos de varias cosas, tengo un epi, el, creo que el más popular es uno, fíjate, vas a decir, ¿qué tiene que ver con deportes? Nada. Hay un, uno de mis podcasts, creo que el más popular es uno donde, fue el primer episodio precisamente donde hago una entrevista hablando de la Santa Muerte, imagínate. Y ese es el más Uf. popular, eh, porque Uf. hay mucha tela de dónde cortar en ese tema y, y, ahí, este, ¿Sí? y ahí está ese episodio, hay varios más. Así que hay pendientes, al resto de redes sociales Subo un link para que lo puedan sintonizar Y escuchar nuevamente las entrevistas del día de hoy Que son muy importantes Pero antes de irnos con este con María Sánchez, la bombi En minutitos vamos con ella, también adelantito viene Thunder Rosa, vámonos porque El día de hoy también Hay que felicitar a la gente que cumple años ¿Me arranco? Espérame, no te me te la rola Y arráncate <risa>
1: que que Está muy contento después de esta canción es Florentino Pérez que está cumpliendo 75 años Nació en Hortaleza, Madrid, España 75
2: años de Don Florentino Órale, también el día de cumpleaños eh, Lance McCullers Nació en 1964 El padre es beisbolista, Pero también es el papá del pitcher de los astros Lance McCullers Jr. El señor Lance McCullers Cumpleaños el día de hoy
1: en 1965 nacía Kenny Smith, guardia de los Rockets
2: de Houston durante algunas temporadas. 1991, el futbolista nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Paren la música, es un superhéroe. Se llama Puli Alan Pulido cumple años el día de hoy. En 2007
1: falleció el luchador Black Shadow Alejandro Cruz Ortiz a los 85 años. De los primeros luchadores que paralizaron México con aquella lucha entre el Santo y Black Shadow máscara contra máscara. Él era compañero de Blue Demon, ¿cierto? Exacto, eran las dos parejas lo, Los hermanos Shadow Eran Blue Demon y, y Black Shadow Y la pareja atómica que era El Santo y y Guerrero
2: 2021, un día como hoy Hace oh. un año Y no. eso sí, tenemos que Lo más emblemático Fallece Ricardo González Cepillín El día de como hoy, a los 75 años de edad Pocos payasos trascienden eh, fronteras estatales en México uh -huh. y Cepillín fue uno de ellos, ¿no? Eh, en cualquier lugar del país y pues Estados Unidos también ya este, conocen a Cepillín. Eh, sí, claro. Gran artista, gran artista a final de cuentas. El
1: circo de Cepillín, ¿te acuerdas?
2: Descanse en paz, el señor Ricardo González Cepillín. Por ahí todavía tengo su disco de acetato que me regaló mi papá cuando era morrito. Hay un disco donde, que sí. donde viene la lo de lo las lo escuelitas. Es un, era un disco doble, creo que si no me equivoco. Sí ver sí, si ahí está. Pues vámonos, amigos, porque el día de hoy tenemos también eh, una entrevista muy importante con María Sánchez, eh, eh, tengo que decirlo porque está en entrenamiento, no podía estar en vivo, pero nos hizo la, el gran favor, nos dio la, la gentileza de conectarse con nosotros ayer por la tarde, y aquí tenemos la entrevista, como prometimos, con María Sánchez, la Bombi, jugadora del Houston Dash. Día Internacional de la Mujer, aquí en Encanchados queríamos destacar eh, grandes mujeres en el deporte, por supuesto. El día de hoy nos acompaña una de las consentidas en el Houston Dash. Por supuesto, María Sánchez, la bombi con nosotros. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
7: Buenos días. Eh, pues la verdad, muy muy contenta eh, de, estar, de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por por permitirme el tiempo y, y pues sí, feliz.
2: María, vienen de viajar a Ciudad Universitaria la semana pasada ganándole a Pumas 1 por 0, el año pasado eh, Houston Dash le gana a Tigres también en un partido en donde Tigres es prácticamente el equipo a vencer y bueno, el Dash siendo un equipo así de ganador, ¿tú estás lista para aceptar el reto de estar en este gran equipo que es el Houston Dash? Eh, sí,
7: claro que sí, creo que es... Es la importancia siempre de, de estar en un equipo de fútbol, ganar. Eh, creo que es la meta de todos los equipos, así que muy feliz de poder ser, ser parte de esto y, y crecer con cada mi, de mis compañeras.
2: María, hoy por ser Día Internacional de la Mujer, quiero destacar una cosa. Desde que llegaste, he notado que principalmente en las redes sociales tienes una gran afición, o sea, más allá de la afición que existe por el Houston Dash, Tú en lo particular, tú María Sánchez, la Bombi, tienes una gran afición en Houston ya.
7: Sí, claro que sí. Creo que es muy es una motivación muy grande. Siempre ver el respaldo que tengo y, y todo el apoyo de la gente que tengo. Eh, la verdad, pues sí, te hace disfrutar lo que haces, te hace pensar que pues te están viendo, estás siendo un ejemplo y, y pues con que los pueda mantener felices es, es un... Es una gran meta para mí.
2: María, ¿cuál dirías tú que es el reto más grande de una mujer eh, como tú en, en este deporte que por muchos años fue considerado un deporte para hombres, nada más?
7: Pues creo que vamos, vamos creciendo. Es, es un orgullo poder ser parte de, del crecimiento que ha tenido el fútbol femenil. Creo que todavía falta bastante. Eh, pero creo que los pasos que hemos tomado en los últimos años... Eh, con la Liga Femenil en México, eh, el nuevo CBA que acaba de, de ser aprobado en, en la Liga de, de Estados Unidos y, y pues sí, ver, ver que cada Mundial eh, Femenil hay más más gente interesada, más, más interés por el fútbol femenil en, en general, pues me, me hace muy feliz.
2: Hace poco se dio la noticia de que las, eh, la selección de Estados Unidos Femenil recibirán el mismo tipo de pago que recibe la selección masculina de Estados Unidos. ¿Qué te pareció esa, esa ese gran hito para el fútbol femenil?
7: Pues creo que es un paso gigante. Sé que han estado peleando por, por eso mucho tiempo y, y bueno, que creo que se lo merecen. Han, han sido campeonas del mundo cuatro veces. Entonces, es un crecimiento que han tenido no solo de, de los últimos años que lo han peleado, sino de, de ya de, eh, décadas. Entonces... Creo que es un, un paso muy grande para el fútbol femenil. Si Estados Unidos lo, lo ha hecho, creo que en un futuro se puede lograr en, en muchas otras partes del mundo.
2: El próximo domingo 20 de marzo arranca el NWSL Challenge Cup eh, oficialmente, este cuadrangular. ¿Cómo te sientes para este encuentro? ¿Qué te falta trabajar todavía a ti como profesional para llegar bien a este torneo?
7: Creo que lo físico, eh, para serte honesta. El, el físico que tienen en esta liga de, de Estados Unidos está en un nivel muy alto, creo que como selección sí. es lo que las hace eh, triunfar, creo que por eso eh, muchas selecciones aún no llegan al a nivel de Estados Unidos creo porque, porque el físico que, que tienen aquí es, es impresionante pero pues feliz de que estoy rodeada de, de atletas aquí y que, que me van a llevar a un nivel más alto.
2: Wow, ¿sí? ¿Y por qué es tan diferente la preparación para eh, comparando la Liga Mexicana con la de Estados Unidos?
7: Eh, yo creo que es el estilo de, de la Liga de aquí. Creo que aquí es mucha transición, es muy rápido. Eh, así como pierdes el balón, lo tienes que pensar en recuperar, porque eh, las transiciones, el contragolpe de, de los equipos, es impresionante, así que aquí tienes que pensar muy rápido y tienes que, tienes que tener una reacción más rápida eh, para poder defender o atacar.
2: Oye María, entonces lo que me estás diciendo es que la Liga Femenil de México, eh, el hecho de que por ejemplo Tigres sea tan increíble, rayadas igual, ¿realmente el fútbol femenil de la Liga MX es un espejismo y, y la vara con la que puedes medir en este caso al fútbol femenil a nivel general es utilizando la liga de Estados Unidos?
7: Eh, para mí sí, creo que, eh, como, lo, como lo dije, Estados Unidos tiene cuatro campeonatos del mundo, tiene eh, medallas de oro olímpicas, tiene eh, una liga que ha estado, eh, bueno, que empieza desde lo colegial, que ya es un nivel muy alto, eh, creo que es años que, que nos lleva la liga de aquí en eh, el fútbol de Estados Unidos en general, el fútbol femenil, eh, pero creo que pues México va por por buen crecimiento, eh, la liga solo lleva cuatro años, así que no, no puedes exigir que todas las jugadoras ya estén a un nivel físicamente, digamos, de lo que lleva a Estados Unidos, pero creo que en México sí, si, si podemos llevar a a DT's, eh, eh, de, de extranjeros y, y pues que se abra más la liga, más extranjeras, creo que va a subir ese min, nivel muy alto porque eh, bueno, ahorita lo, lo que tenemos es realmente en, en México es, es realmente especial con, con todos los, los aficionados, con toda la gente que le interesa el fútbol femenil, eh, pero sí creo que todavía nos falta esa, esa parte física que estoy segura que, que vendrá muy
2: pronto. ¿No se te va a olvidar el español, María?
7: No, claro que no, <ríe> claro que no.
2: <ríe> María, tengo que preguntártelo porque obviamente estamos a, a un par de días de lo sucedido en el eh, Estadio La Corregidora en Querétaro, entre la afición de Querétaro, de Regallos Blancos y del Atlas. ¿Tú cómo asimilaste la información cuando te empezaron a llegar? Me imagino imágenes y videos, y viste en redes sociales todo lo que estaba aconteciendo en el Estadio La Corregidora ¿Tú personalmente cómo lo asimilaste? Eh,
7: pues la verdad, que qué lástima, eh, es una tristeza muy grande. No, no, no tengo palabras para describir lo que sentí cuando vi todas las imágenes. Eh, qué bueno, es fútbol, es, es un deporte, no, no podemos actuar de esa manera. Eh, y la verdad, pues sí, una, una lástima, creo que... Yo sí sentí muy feo porque acabamos de ir a, a la Ciudad de México con mis compañeras de aquí de Houston, con, con varias de ellas que, que pues, creo que a todas nos encantó estar ahí y, y les enseñé lo bonito que es el, el fútbol en, en México. Lo pudieron ver ahí eh, con sus propios ojos, eh, ver los estadios, eh, lo que significan los equipos allá y creo que para mí sí fue una tristeza muy grande de, de, de cómo nos, nos voltean a ver, eh, sabiendo que en, en México el fútbol es un deporte tan lindo y tan apasionado, eh, pero sí, una, una gran tristeza y decepción en, en ver esas imágenes.
2: Oye, ¿y las llevaste a pasear en México? ¿A dónde fueron?
7: Bueno, nos, nos llevaron eh, como equipo a, a Xochimilco, Okay. Eh, a una de mis compañeras argentinas la pude la pude llevar unos tacos. Este tuvimos oportunidad de, de ir al, a, a comprar fruta en, en la calle, hacer varias cosas que, que para mí es muy bonito poder hacer en México.
2: ¿Qué te gustaría María sumarle o agregarle a la Liga de Estados Unidos Femenil?
7: Lo que me gustaría ver más es, es esa pasión de, de los aficionados que que haya más gente en los estadios, que haya más eh, más interacción por, por nuestros partidos que creo que son aquí muy interesantes y pueden tener un, un gran impacto. Creo que en México quizás ayuda mucho que, que pues son instituciones que llevan años eh, en, en México en el, en el fútbol. Y sé que en Estados Unidos, pues, es, es muy nuevo algunas instituciones, eh, pero sí, creo que si pudiéramos generar ese interés de los, de los aficionados, eh, pues, estaría muy padre.
2: María, nuevamente agradeciéndote tu tiempo, y ya que estamos en el Día Internacional de la Mujer, un mensaje que le puedas decir a todas las niñas, adolescentes, todas las mujeres que, que sin duda alguna, eh, te ven a ti como un, un role o un, un ejemplo a seguir ¿Qué les puedes decir? Dales un consejo en este momento
7: Nada, que, que sigan luchando por sus sueños En, en lo que sea en, eh, Para mí fue un deporte Que es, estaba generalizado Para hombres eh, Pero yo nunca dejé ir Mi sueño siempre, siempre luché por estar aquí Entonces sea lo que sea Que, que quieran perseguir eh, que son capaces, que no dejen que, que nada se les quite el sueño, eh, quizás en muchas veces te dicen que no y que no lo puedes lograr, que no es para ti, que no es para mujeres, pero pues sí, que sigan luchando y, y no dejen esa pasión, ese, esa meta que tienen.
2: María Sánchez, La Bombi con nosotros. María, muchísimas gracias nuevamente y esperemos que esta no sea la última vez que nos saludemos, ¿eh?
7: Claro, ojalá que sí, ojalá que sí, me inviten otra vez y, y pues muchas gracias por, por
2: tenerme. María Sánchez, la Bombi, jugador oficial del Houston Dash, eh, que próximamente ya empieza la Challenge Cup, sería el primer partido de este cuadrangular, será el día 20 de marzo, eh, domingo 20 de marzo, Houston Dash recibe a Chicago Red Stars eh, en este cuadrangular, eh, que también se lleva a cabo con Re Racing de Louisville y Kansas City, eh, a partir del de 20 de marzo, para que veas en acción a María Sánchez la Bombi, Houston Dash está en séptimo lugar en la NWSL. Eh, historiador, eh, tenemos otra invitada el día de hoy, Día Internacional de las Mujeres, pero antes de eso, ¿tenemos una actualización sobre lo que pasa en la asamblea de dueños en la Liga MX?
1: Así es, al comenzar el programa les dijimos que estaba ya la, la asamblea de dueños ya están los primeros reportes y siéntense bien porque se van a caer o tal vez se van a morir de la risa Los Gallos Blancos del Querétaro siguen en Querétaro, no fueron desafiliados, ni mucho menos, de hecho el, un, el viernes juegan contra el Necaxa a puerta abierta, eso sí en teoría no van a permitir la entrada de, lo, de eh, aficionados del Querétaro juegan en Aguascalientes lo único que sí es que el Querétaro regresa a sus antiguos dueños, el grupo caliente y los actuales dueños eh, están vetados del fútbol.
2: Excelente. Al mediodía este, se generará una rueda de prensa donde nos darán información oficial. Todo lo que menciona Octavio ahorita es, eh, aún no ha sido confirmado, pero uh -huh. si esas son las medidas, qué pobre el fútbol mexicano, ¿eh? qué <ríe> sí, pobreza sí, de mentalidad. Vámonos, el día de hoy tenemos otra súper invitada. Ladies and gentlemen, boys and girls, Thunder Rosa in the house. ¿Eh? para que veas? Hola,
6: hola, hola, ¿cómo estamos aquí? ¿Sí? Bueno, yo sé que tiene mucho frío por allá, yo estoy aquí con el calor, bien
2: rico aquí en Florida. Oye, nomás para que la gente vea, el tipo de persona eh, tan tan amena y buena que es Thunder Rosa me dice, ¿cómo está la temperatura en Houston? No, pues Hace frío, está 45 grados, está lloviendo, está horrible. Uh -huh. Ah, yo estoy aquí en medio encuerada en la playa en Fort Myers. <laughs> uh -huh. Ni, ni, ni yo que, te, que te, ni yo te dije no que estamos estoy en 70 grados aquí en la ciudad de méxico no la verdad no,
6: yo aquí, no, eh, aquí no se le mienta nadie aquí yo estoy disfrutando mis pobres dos días libres ya me los merecía me lo pasé muy bien ayer tengo este, este, un combate súper duro el domingo y ahorita pues estamos celebrando el día de la internacional de la mujer que estoy ya pensando en qué es lo que voy a poner porque tengo a tantas mujeres que darle gracias por ser mis amigas y ser tan fuertes y inspirarme a ser mejor persona, eh, no sé ni qué poner. la D verdad Dime que
2: una, soy... una mujer que, ha que cambió tu vida.
6: ¿Una de las mujeres que ha cambiado mi vida? Sí. Ah, este, definitivamente una que me, me influenció bastante esta positiva este fue la Rosa Negra de Puerto Rico, la verdad, como persona, como amiga, o sea, ella, ella le ha ido de la patada en todos esos 17 años que he estado eh, de luchadora lucha de luchadora profesional sí. pero nunca se ha dado por vencida porque ella siempre que es la embajadora de la lucha libre de Puerto Rico y nunca se ha dado por vencida, no, no importando cuál fue su suerte y todo y o sea es bien emprendedora y pues no sé no, vamos no, echando ganas siempre igual Medusa es otra que eh, pues, ella siempre cada todos los años desde que la conocí sea checa se, 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 se que esté bien me da consejos este, es muy, muy buena persona este es el anodio. Y todas las mujeres que a mí me ayudaron Cuando estaba en la high school Y que fueron mi maestras Mi maestra de inglés Mi maestra de, de historia Ellas sabían que yo tenía algo especial Y siempre ahí me andaban echando porras Y, me, y se, iban una milla más Para poderme ayudar a, a realizar mis sueños
2: Oye, vi la fotografía que subiste de cuando eras niña? O sea, yo, yo digo esa niña no, no, no me imagino haber sido el maestro de esta chama que se ve bien traviesa ¿Eras, eras o sea tienes cara de, de como dicen en México tienes cara de, de una niña pinga así este que se la pasa haciendo travesuras eh, sacándole canas verdes a sus papás eras así ah más o menos,
6: ¿Más o sí, menos? menos pero, la verdad, sí, la verdad sí mi papá siempre me dice que siempre me encuentro la misma historia no me dice me acuerdo que tuvimos una junta ahí en la escuela en el kinder, ...y andabas tú, estudiándote las mesas... ...jalando del el pelo a las niñas... <risa> ...tirando el con un morrillos... ...y no, no te calmabas... ...y sí, siempre andabas desde los... ...yo me acuerdo, desde los tres yo andaba en la calle con mis amigos jugando... ...este, metiéndome en broncas con los vecinos... ...siempre andábamos de los pechos de todos los vecinos... ...ya los teníamos hartos... ...porque éramos un, una banda de, de... cuatro cinco morrillos... ...y allá andábamos todos, todos morrillos ahí... ...rompiendo cosas, quemando cohetes ...este, yo pues siempre andaba jugando... ...soccer, básquetbol Béisbol con los morrillos
2: ahí en la calle Con mi perro, o sea, siempre yo, Y siempre nada, bien mugrosa ¿eh? Bien mugrosa ¿eh? Es que si, si ya, un, Chamaco que no está mugroso Es que no está divirtiendo, esa es la realidad no, no, no. Si, si, no, si no si no entrabas a la casa enlodado Lleno de tierra, no te divertiste No te divertiste, exacto Oye Thunder, sí, yo... y, y, y entonces vale.
1: Eras eras muy traviesa de, de, de chiquita Oye, ¿qué pasó el domingo? porque Estoy muy indignado
0: pues Sígueme, claro, yo, yo te he dos
1: veces, dos veces. ¿Qué pasó? De ganar,
4: o sea, eh, pues, pues,
1: ¿Qué pasó?
2: Oye, pero ¿por la qué? Ola, por, por, ¿La, la por ola montonera se estuvo ¿Es
5: ahí? Lo te... ¿Es lo que pasó? Casi sea, me qué, mato qué... Yo...
2: ¿Por qué no les prohíben entrar a, a llegar a llegar a la, al Ringside? O sea, ¿qué, qué necesidad? Ya, ya te tocaba, yo estaba súper emocionado y dije, ahora sí, el lunes entre el, el lunes puedo anunciar que estrenamos campeona mexicana de NEW y me salen con esa. ¿Qué pasó?
6: Pues. Pasó lo que dice, que yo ya me imaginaba que iba a pasar, pero pues, yo di todo lo que pude dar, o sea, yo terminé dándole un buen, este, una buena lanza a esta, a Rebo, que jamás, en la vida, jamás había hecho eso, para que, pa que sepan, ¿eh? ¿De Para que sepan, no, jamás en mi vida, dije, ahora sí, si se mete, ahora sí le voy a, la voy a terminar, y vos, sopas la termino, yo me termino también, ¿eh? o sea, yo les había dicho, yo iba a ir con todo y estaban ahí las tres pues oye, se la pasaron a este... Se pasaron haciendo trampa todo el tiempo. O sea, dos veces yo, este, dos veces pude haber ganado. Y ustedes vieron cómo ella, sí. este, cuando la puse en, el, en, en, en la sumisión, ahí estaba tapiando, pero pues el preferido no estaba por atención
2: No, no. Yo demando de, de mando una una audiencia con Esto no se puede, esto no puede suceder. Ni una sí, junta con si los si árbitros. Hicimos una revancha, sí.
4: No,
6: pues, este, como ustedes saben, ahorita estamos haciendo una eliminación para ver quién va a, a, a enfrentarse con Britt Baker el, la semana que viene y me toca mañana luchar con, con Leila, uh, Leila Hirsch, que es la sí. número uno, la contingente número uno, y pues yo le estoy, le digo, Dios me dio no otra oportunidad, la verdad, y ahorita jugando... Quebradísima, mi cuerpo está muy cansado, pero pues tú sabes hasta que hasta que no termine y haga lo que es, he estado destinada en esta en esta vida no voy, voy a dar a to, ni todo ni todo el miércoles la verdad.
2: Te voy a ser honesto, yo también quise enfrentarme con Britney Baker. Bueno de eso eso no salió al aire verdad. Oye, este, pues... ¡ándale, ándale! <risa> <Agarra cachetadas. risa> Oye, Día Internacional de la Mujer, bueno, te, antes que nada, felicitarte por, por todo lo que has logrado en tu carrera, porque sabemos que, que has pasado por varias peripecias para llegar al éxito que estás eh, viendo en este momento, y, y pues siempre deseándote lo mejor, donde sabes que te apreciamos mucho, te queremos, y el drop que tenemos aquí en Enganchados con tu voz es genial, la verdad, no, no, hay, no, hay, no hay uno sin igual.
6: Ay, pues ya saben, estoy pego, me da mucho gusto haber venido a un país como es aquí en Estados Unidos, en donde, en el cual se me dio la oportunidad de, de haber exp, explorado todas las cosas que quise explorar en mi carrera, este, mi carrera de este cuando era socióloga y ahora como deportista, como atleta, o sea, en ninguna otra parte yo creo que se no, se me hubiera y se me hubiera respetado la manera que se me respeta en este momento. Entonces este, yo le doy muchísimas gracias a Dios por por esta oportunidad y por eso. Por todo lo que me ha pasado Y como mujer, o sea, yo estoy Yo siempre tengo mi frente en alto Y mi cabeza en alto Y a todas las mujeres que, que trabajan conmigo Que es que yo les des desecho porras Y que las ayudo, les digo lo mismo o sea, Nosotros tenemos que demostrarle al mundo Que por qué nos deben de respetar Y se nos debe, que se nos debe dar el lugar Que nos merecemos
2: Eso, éxito siempre, sí. Thunder
6: No, pues muchas gracias Y ya me voy a seguir a la playa, muchachos, porque saben que me tengo que
2: la, la broncear
6: porque soy muy güera, ¿eh? Sí, <risa> pero mañana ganamos,
2: mañana gana.
6: <risa> sí, hay que agarrar toda la energía del sol, toda la energía del agua y mañana vamos
2: con todo. Eso, vámonos. Thunder Rosa con nosotros de EIW. Gracias, Thunder, que tengas muy tarde. Saludos a la familia. Se nos acaba el tiempo, señoras y señores. Será hasta mañana nuevamente a partir de las 10 de la mañana, hora centro aquí en Encanchados en TUDN Radio 93.3 FM, tu estación de campeones. Pórtense mal, cuídense bien. A las mujeres, quiéranlas mucho. Denles oportunidades. Trátenlas igual que cualquier otro hombre porque se lo merecen y se lo han ganado a pulso. Uh -huh. Esto fue Encanchados. Será hasta mañana.
1: Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa.
5: Encanchados. Hasta la vista, baby.